0: La ola reaccionaria ya le había ganado mucho terreno a la democracia española y el 23J nos llegaría el golpe definitivo Parecía inevitable Trump, Bolsonaro, Meloni, Le Pen, Finlandia, Hungría, Polonia y ahora España Pero no pasó ¿Por qué? Soy Juan Luis Sánchez Hoy en un tema al día Vox y el muro de las papeletas
1: Lleguen al gobierno de España Todo
0: el mundo contenía el aliento Dentro de España pero fuera también El vuelco institucional de las elecciones municipales y autonómicas Parecían solo un aperitivo Para lo que se temía que iba a llegar La consolidación local de la extrema derecha Era su normalización definitiva Su blanqueo necesario Para entrar, por fin, en el gobierno de España Otro país para la colección
1: Queridos amigos ha llegado el tiempo de los patriotas. En Italia, como en Finlandia, Suecia, Polonia y la República Checa, hemos demostrado que los patriotas podemos gobernar y contribuir al aumento de la prosperidad de su gente.
0: Desde hace 40 años, y hasta hace más o menos 5, presumíamos en España de no tener un partido de ultraderecha que fuera mínimamente relevante, lo de Trump, lo de Bolsonaro... Eso en España, la España víctima de una dictadura, la España curada de fascismo, no puede pasar. En la España en la que la rabia, la indignación, el descontento popular se expresa con un 15M, no hay sitio para lo otro. Pero lo otro fue encontrando su sitio. Todo empieza en diciembre de 2013, hace solo 10 años. Vox es una escisión del PP, fundada, entre otros, por un tal Santiago Abascal.
2: Creo que estoy entre ese treinta y pico por ciento de jóvenes a los que sí les interesa la política y yo en concreto la situación política vasca la veo con bastante preocupación.
0: En 2014 Vox se presenta a sus primeras elecciones al parlamento europeo. Le vota el 1,5 por ciento del electorado. Un año después se presenta a sus primeras elecciones en España. Eran las autonómicas de Andalucía. Sacó un 0,45 por ciento de los votos. A finales de ese año hubo elecciones generales, no llegó al 0,25% de los votos. Pero poco después, algo encendió la llama verde. La gestión de Rajoy del conflicto en Cataluña a una parte importante de la derecha más dura le parece demasiado blanda. Los medios de derecha se empiezan a promocionar a Vox como símbolo de españolidad. Bueno, entonces cuéntenos cómo ha ido esa incursión en el Peñón y, sobre todo, cómo eh, se han adentrado en terreno gibraltareño. Hemos tenido que entrar
2: por distintos lugares. Yo, en concreto, lo he hecho a Nado, desde las costas españolas. Y lo más complicado de todo eh, ha sido, eh, una vez extendida la, la, esa bandera y que han tardado diez minutos en presentarse a la policía, lograr salir de allí.
0: Un año después del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, Vox ya no es un partido ridículo y marginal. En octubre de 2018, celebra un histórico mitin en una plaza con mucho valor simbólico para la izquierda, Vista Alegre. Aquel día Abascal suelta algunos conceptos que acabaría poniendo de moda en la derecha. Los
1: progres y los comunistas y una parte también de esa derechita cobarde tenían un insulto, un San Benito, preparado para lanzaros. Casi siempre el mismo, fachas y mil veces fachas.
0: ¡Con Vox esto se ha acabado! Dos meses después de Vista Alegre, Vox da la sorpresa. En las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, viniendo de un resultado invisible, Vox consigue el respaldo de 400.000 andaluces. La ultraderecha entra por primera vez en un parlamento autonómico, con 12 diputados. Fueron 12 escaños fundamentales porque Juanma Moreno Bonilla decide cruzar la línea roja, el cordón sanitario, y el PP se apoya en Vox para gobernar Andalucía después de tres décadas de hegemonía del PSOE. Sabíamos, por tanto, que éramos de extrema necesidad, porque somos de extrema somos de extrema. Como el PP pacta con Vox, los medios de derechas pierden definitivamente los complejos. A fin de cuentas, los políticos de Vox dicen lo que en realidad muchos columnistas y tertulianos de derechas dicen en televisión. El PP no se atreve a seguirles, pero Vox sí.
1: Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género!
0: Elecciones Generales de 2019. 24 escaños. Se repiten las elecciones y Vox salta a los 52 escaños. Vox condiciona, pero todavía no gobierna. Eso sería demasiado, pensábamos, pensábamos hasta 2022. Elecciones en Castilla y León.
2: ¡Qué buena es esta lluvia para la siembra! ¡Y qué cara de vicepresidente! Se le está poniendo a Juan García Gallardo.
0: Y ahí se abrió la veda. Era cuestión de tiempo. La ola reaccionaria siguió creciendo y el 28 de mayo de 2023 entra con fuerza en gobiernos de coalición, de ayuntamientos de toda España, de comunidades tan importantes como la valenciana. Abascal lo ve como el trampolín definitivo.
2: Vox tuvo en las elecciones municipales del 2019, como les he dicho, 800.000 votos. Solo cuatro meses después tuvimos... 3.700.000 votos en las elecciones
1: generales. Hoy hemos tenido 1.600.000 votos en las elecciones municipales, así que pueden hacer una simple regla al 3.
0: Abascal no era el único que lo veía así. Esperamos... Europa nos miraba con preocupación.
1: Polls have opened in Spain's snap election, which could see the far right winning a place in government for the first time since democracy was restored after the death of General Franco almost 50
0: years ago. Y llegan las elecciones generales, por cortesía de Pedro Sánchez. Y cuando ya teníamos la mandíbula y los puños apretados para recibir el impacto definitivo de la ola, en la playa apareció un muro de papeletas. No ser, no ser, no
2: Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas. Que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Y que han tenido una clara consecuencia. La desmovilización.
0: Vox ha perdido algún... más de 600.000 votos en comparación con las generales de hace cuatro años. De 52 escaños ha pasado a 33. No gobernará. No es decisivo para nada. Abascal no tiene cara de vicepresidente. Felipe González Santos, hola.
2: Hola, muy buenas.
0: Felipe González Santos es investigador de sociología en la Universidad de la Ciudad de Londres y es experto en partidos y en movimientos de ultraderecha en Europa. Con él quiero que entendamos un poco mejor, más allá de las claves locales españolas, cómo encaja lo que ha sucedido en un patrón más general. Felipe, ¿por qué, a diferencia de otros países, Vox no ha rematado lo que parecía inevitable?
2: Yo creo que se debe, entre otros temas, a tres factores. El primero tiene que ver con el liderazgo de, de Santiago Abascal. Se vio en el debate a tres, se ha visto también las intervenciones que ha hecho en el Congreso durante esta pasada legislatura, en la que tiene tropiezos, le cuesta muchas veces encadenar eh, mensajes complejos o ser capaz de mandar un mensaje directo que conecte con el electorado, que sea fácil pues, meterlo en, en vídeos cortos para Twitter o mensajes claros. Y creo que esto es una cosa que se nota mucho y no se ve en otros líderes de la ultraderecha en Europa. Por otro lado, también, eh, otro de los problemas que yo creo que tiene Vox es que Vox tiene el alma partida entre su ala más neoliberal cristiana y su ala más cercana al falangismo, que son mucho más estatistas. Entonces, les cuesta también mandar un mensaje claro sobre cómo ven la economía. ¿Es la economía un sálvase quien pueda del neoliberalismo o es la economía un salvemos al español blanco tradicional del falangismo? Y les cuesta mucho mandar un mensaje claro en ese sentido. Por eso se centra mucho más en su discurso antigénero y antifeminista y este es el tercer punto que yo creo que dificulta también el crecimiento de Vox, que es la fuerza del movimiento feminista en España que ha tenido no solo ahora, pero en los últimos años, en la que ha sido capaz de cambiar el sentido común sobre temas de feminismo como es la violencia de género, el aborto, en el que todas estas luchas feministas no se han quedado solo reducidas o que podrían decirse de izquierdas, pero son eh, temas que importan tanto las mujeres como los hombres de manera transversal.
0: Dices que Abascal es una de las razones de ese fracaso. ¿Cómo son los líderes de la ultraderecha europea normalmente? ¿En, en qué son diferentes a, a los nuestros?
2: Te voy a dar dos ejemplos, que son um, Víctor Orbán, en de Hungría, eh, del partido Fides, y, y Giorgia Meloni, de Fratelli Italia, ambos primeros ministros de sus países. En el caso de Orbán el cambio fue muy claro. Cuando perdió las elecciones en el 2002, decidió dar un cambio a su físico y a su forma de hablar drástico. Orbán ganó kilos conscientemente, cambió la forma de hablar para hablar más como un húngaro de, del rural y no de, de la capital de Budapest, para asemejarse al eh, húngaro medio. Orbán hace mucho énfasis en su rol como padre y como abuelo, Siempre tiene vídeos constantemente, por ejemplo en Semana Santa, pues cociendo el jamón que se come tradicionalmente en Hungría durante la Semana Santa y demás. En el caso de, de Georgia Meloni es también muy famosa su frase de «soy Georgia «soy una madre», «soy cristiana», «soy una mujer». En la que también se intenta presentar pues como una persona de a pie. También se hace mucho énfasis en su falta de, de estudios superiores para mostrar que pues que ha venido de, de la calle de un pasado humilde, todos estos líderes europeos que han tenido éxito en la ultraderecha en sus países, han sido capaces de presentarse como personas comunes, de a pie, que es algo que le ha costado bastante, no solamente a Bascal, pero también a, a otros líderes de Vox, como es Espinosa de los Monteros, en el que se ve claramente que es alguien que viene de un pasado noble, pues educado en el extranjero y, y demás.
0: En el repaso que hemos hecho al principio del episodio hemos visto cómo el crecimiento de Vox coincide con el procés de Cataluña. También coincide con otras cosas, claro. También coincide con el auge de Podemos, también coincide con el auge de una nueva ola feminista. ¿Cuáles dirías tú que son las palancas de crecimiento de la ultraderecha en otros países europeos?
2: En otros lugares de Europa, la ultraderecha crece mucho eh, pues en relación con temas de, de la migración, que es algo que sigue siendo un constante, por ejemplo, pues en Italia o en Hungría, que sigue estando muy presente, en Francia, con el Frente Nacional, ese también hace mucho énfasis en lo que llaman la islamización de Francia, por ejemplo, pero algo que sería más parecido al caso de Vox puede ser el caso de UKIP o del Brexit Party en el Reino Unido, que creció en las llamas del Brexit y cuando se consiguió el referéndum empezó a perder apoyo
0: Lo decimos siempre, ¿no? En países como Alemania o Francia hay córdones sanitarios nadie pacta con la ultraderecha porque no se lo puede permitir de cara a la opinión pública En España sí está sucediendo En Finlandia también ha sucedido para el gobierno nacional ¿De qué depende? ¿De que en unos países sí y en otros países no?
2: Yo creo que depende mucho primero de la cultura política de, de cada país no solo de la parte histórica del país en la que eh, tengan un pasado, pues, por ejemplo en Alemania, del nazismo y demás, pero también de la cultura de pacto que hay en diferentes países. En Alemania es muy común gobiernos de gran coalición que le llaman entre el, el CDU y el equivalente al Partido Popular y los socialistas. Cuando se habla de cordón sanitario hay que tener en cuenta también que el cordón sanitario, para que funcione, no se puede imponer solamente en el partido de, derecho, de centro derecha o de centro-derecha que no entre en coaliciones con la ultraderecha, pero ciertos partidos eh, de centro, en la izquierda, tienen que estar también preparados para entrar en coaliciones con el partido de derecha o de centro-derecha para que no se vean reducidos solamente a que el cordón sanitario signifique que no tienen posibilidades de coalición y tienen que perder poder, pero que también eh, sean capaces de establecer nuevas coaliciones, que esto es algo que en España, debido a la gran polarización que hay actualmente en el país, es imposible e inviable.
0: Felipe González Santos, investigador de Sociología de la Universidad de la Ciudad de Londres, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.
1: Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como de costumbre, viernes, recomendación de contenido de Podimo. Esta vez una recomendación un poco agridulce. Fin de temporada, eso no quiere decir que se vayan porque no podemos vivir sin Albanta y sin Ángela en Podimo. Siete temporadas ya que llevan Keep it Cutre con nosotros. Resacón. Resacón. El after party. Resacón de la temporada que hemos hecho, Ángela. Hombre, es que nos hemos marcado un temporadón. Hombre, hemos traído a estrellas de Netflix, a bandas de rock. Hemos traído, bueno, hemos hablado de sexo, hemos hablado de TCAs, hemos hablado... Es que hemos, hemos, hemos hecho un trabajo muchísimo, hemos trabajado muchísimo en todo este fiestón, pues nos lo merecemos, la verdad, <risa> bastante. Esta semana hemos despedido la temporada de Equipit Cutre, pero tenemos un montón de novedades, puedes descubrirlas todas a través de Podimo, descargándotela y disfrutando de 60 días gratis si te das de alta a través de este enlace por ser oyente de un tema al día. Podimo.es barra
0: al día.